0: So, und weiter geht's mit Teil 2 der Doppelfolge. Es freut mich sehr, dass du dich für die Mind-Body-Medicine interessierst und noch ein bisschen mehr über dieses tolle Zusatzgebiet erfahren möchtest. Die Mind-Body-Medicine mit ihrer Entdeckung der Verbindung zwischen Körper und Geist hat amerikanische Wurzeln, die meiner Meinung nach immer noch Relevanz für die Gegenwart haben. Der Begründer der Mind-Body-Medicine ist Herbert Benson, er war Kardiologe und hat als junger Arzt sich nicht damit zufrieden geben können, dass seine Bluthochdruckpatienten durch eine Übermedikation entweder immer einen zu tiefen Blutdruck hatten oder unter Nebenwirkungen litten. Er beobachtete auch die sogenannte Weißkittelhypertonie. Dieser Begriff, der ist erst später entstanden, aber was er letztendlich meint, ist, dass durch die Anwesenheit von Gesundheitspersonal der Blutdruck eines Patienten höher ist als normal. Und zurückzuführen ist das auf Angst, auf Stress, aber damals hat man das noch nicht so genau definiert gehabt. Dieses Phänomen hat Herbert Benson aber sehr interessiert und er ist dann an die Harvard Medical School zurückgegangen, um genau das zu erforschen, nämlich die Auswirkungen von Stress auf den Bluthochdruck. Und in den späten 1960er Jahren wurde somit die wissenschaftliche Grundlage für die Geist-, also mind körperverbindung geschaffen. Herr Benson hat dann erst mit Totenkopfäffchen geforscht und hat eigentlich ein sehr außergewöhnliches Forschungsgebiet damit ausgewählt. Denn früher gab es nicht wirklich eine Vorstellung darüber, dass Stress einen Einfluss auf unser körperliches und geistiges Befinden und auf unsere Gesundheit haben kann. Es wurde eigentlich immer ihm vom Außen angetragen, dass es kein adäquates Forschungsgebiet sei sei eine softe Forschung. Die Forschung von Herbert Benson hat dann eine ganz spannende Wende genommen, denn an ihn herangetreten sind Meditierende, die regelmäßig transzendentale Meditationen praktiziert haben. Es ist eine sehr, sehr intensive Meditationsform und das Anliegen der Meditierenden war, Herr Benson, dadurch, dass wir so oft meditieren, ist unser Blutdruck niedriger und wir haben einen niedrigeren Metabolismus und sie wollten, dass er das bei ihnen erforscht. Und Herr Benson lehnte dies erst ab, auch aus Gründen in seiner Karriere. Er hatte Angst, sie zu ruinieren und er war sich sicher, dass wenn er den Zusammenhang zwischen Stress und Meditation erforschte, dass er damit nicht wirklich weit kommen würde in der Wissenschaftswelt. Herr Benson hatte jedoch einen sehr, sehr hilfreichen Kollegen zu dieser Zeit, der ihn ermutigte und gesagt hat, Mensch, wenn nicht die Harvard Medical School so ein Forschungsvorhaben wagen kann, wer denn dann? Und dann hat er es doch gemacht, also er hat die Wirkung der Meditation auf den Blutdruck erforscht und hat festgestellt, dass diese Meditierenden tatsächlich einen reduzierten Stoffwechsel haben, dass sie eine reduzierte Atemfrequenz und einen reduzierten Sauerstoffverbrauch haben, eine reduzierte Herzfrequenz und einen erhöhten parasympathischen Tonus, also das vegetative Nervensystem der Entspannung war erhöht und die Meditation hatte sogar einen Einfluss auf die Hirnaktivität. Diese Veränderungen im Körper und im Gehirn nannte Herr Benson Relaxation Response, also die Entspannungsantwort, gegensätzlich zu der Stressantwort, Flight or Fight Response, die von Walter B. Cannon schon in den 1920er Jahren erforscht wurde. Diese Entdeckung der Reaktion des Körpers und des Gehirns auf die Meditation kann somit als die Entdeckung der Relaxation Response, der Entspannungsantwort, definiert werden. Und Bensons Schlussfolgerung war dann in späteren Jahren, dass jeder Mensch eine angeborene Fähigkeit besitzt, die Entspannungsantwort des Körpers auszulösen, nicht nur durch transzendentale Meditation, sondern auch durch andere Methoden. Er hat dann auch diese Hypothese durch weitere Forschungsergebnisse wissenschaftlich belegt und hat gesagt, es braucht immer zwei Schritte für jede Auslösung der Entspannungsantwort, unabhängig von der Methode. Zum einen braucht es eine Wiederholung einer mentalen oder körperlichen Aktivität, also eines Tons, eines Worts, eines Gebets, einer Bewegung. Und es braucht die Rückkehr zu oben genannter Wiederholung durch passives Ziehenlassen aufkommender Gedanken, die die Aufmerksamkeit bzw. den Fokus stören. Diese zwei Schritte zusammen führen in der Konsequenz zu einer Unterbrechung des ununterbrochenen Denkens und Grübelns im Alltag. Das bedeutet, Herbert Benson hat eine Brücke geschaffen zwischen östlicher und westlicher Medizin und hat festgestellt, dass es in fast jeder Kultur genau diese zwei Schritte sind, die die Menschen in ihren Praktiken durchschreiten. Das war dann auch die Grundlage der Mind-Body-Medicine die sich dann zum Auftrag genommen hat, die Menschen zu befähigen durch Meditation und andere achtsamkeitsbasierte Verfahren im Alltag, stressinduzierende Veränderungen des Organismus auszugleichen und abzupuffern. Andere achtsamkeitsbasierte Verfahren sind zum Beispiel die tiefe Bauchatmung, wiederholte Gebete, Qigong, Tai Chi, Yoga, progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Hypnose, Joggen oder sogar Stricken. Also es ist etwas sehr, sehr Individuelles, das auf die Ressourcen und die Vorlieben des Menschen ausgerichtet ist und das keine strikten Vorgaben macht, was jetzt das Beste ist für den Patienten. Das war dem Herbert Benson auch immer sehr wichtig, dass es keine Benson-Technik gibt, also keine spezifische Methode, die die einzige ist, die funktioniert. Anders als in der Schulmedizin, wo oft ja ein Verfahren oder eine Behandlung als die beste erachtet wird. Die Relaxation Response, also die Entspannungsantwort, ist ein physiologischer, also ein natürlicher körperlicher Zustand, der durch verschiedene Verfahren ausgelöst werden kann. Das heißt, man kann ihn selbst induzieren, also selbst anregen. Das Besondere an der Mind-Body-Medicine ist auch, dass ständig weiter geforscht wird, in welchen Populationen bzw. für welche Menschen, für welche Patienten, für welche Zielgruppen die Mind-Body-Medicine dienlich ist. Und man hat mittlerweile herausgefunden, dass durch die Übung von Mind-Body-Medicine-Methoden der Körper weniger auf die Stresshormone anspricht, dass das Gehirn strukturelle Veränderungen durchläuft. Das hat man mit Bildgebungsverfahren wie dem MRT nachgewiesen, dass die Aktivität der Gene sich verändert. Das heißt, Körper und Geist können somit nicht mehr getrennt betrachtet werden, sondern die geistige Beschäftigung beeinflusst auch unseren Körper bis auf Genebene. Es wurde dann im Verlauf ein Institut gegründet, das Benson-Henry-Institut in den USA, das jährlich viele tausende Menschen mit der Mind-Body-Medicine behandelt. Und Es gibt Online- und Offline-Programme und mittlerweile wurde in den USA die Mind-Body-Medicine in Gemeinden, Schulen und andere Institutionen getragen. Herbert Benson ist mittlerweile Mind-Body-Medicine-Professor an der Harvard Medical School. Seit 2006 ist auch die Mind-Body-Medicine fester Bestandteil in der klinischen Praxis in vielen Krankenhäusern, Forschungsprojekten und Ausbildungen für medizinisches Personal in den USA. Das Ziel von Herbert Benson und seinem Team ist eine flächenhafte Integration von Mind-Body-Medicine in die Gesundheitsversorgung der USA und weltweit durch evidenzbasierte Forschung und klinische Anwendung. Und warum haben Sie sich das als Ziel gesetzt? Weil tatsächlich 60 bis 90 Prozent der Arztbesuche, zum Beispiel beim Hausarzt, aufgrund stressbedingter Beschwerden oder Erkrankungen erfolgen. Dazu gehören Erkrankungen wie Bluthochdruck, andere Herzerkrankungen, Reizdarm, Rheumatoide Arthritis, chronische Schmerzen von Kopf, Rücken, Angsterkrankungen oder Depressionen auch Insomnie bzw. die Schlaflosigkeit, dann das prämenstruelle syndrom Unfruchtbarkeit und weitere. Stress geht somit einher mit einer hohen Belastung für die Gesundheit der Menschen weltweit und auch für unser Gesundheitssystem und auch die darin arbeitenden Ärzte und das Gesundheitspersonal. Deswegen ist die Reduktion von Stress oder das Vorbeugen von Stress essentiell für eine nachhaltige, effektive Gesundheitsversorgung. Wichtige Elemente sind dabei die Selbstwirksamkeit mit Selbstbefähigung zur Selbsthilfe, eine gesunde Lebensstilführung, Bewegung, Ernährung und die Mind-Body-Medicine-Methoden zur Auslösung der Relaxation-Response. Und das Ziel dabei ist die Stärkung der Resilienz. Auch in Deutschland gibt es mittlerweile die Mind Body Medicine und Professor Dobusch und Anna Paul haben die Mind Body Medicine das erste Mal aus den USA nach Deutschland gebracht und zwar in die Klinik für Naturheilkunde in Essen. Und nun gibt es die Mind Body Medicine auch schon an mehreren Standorten in Deutschland, nämlich in Bamberg, in Berlin, in Chadrasch und aber auch in Schweiz zum Beispiel in Zürich. Auch wird die Mind-Body-Medicine in Deutschland im stationären Setting, also im Krankenhaus, angewandt und in immer mehr Praxen. In Essen wurden bereits über 40.000 Patienten behandelt und auch dort hat man sich zum Ziel gesetzt, die Mind-Body-Medicine in das Gesundheitssystem zu integrieren, was nicht einfach ist. Genau, und auch gibt es ein Programm für chronisch kranke Patienten, denn Stress ist ein Risikofaktor, ein Trigger und auch ein verstärkender Faktor für chronische Erkrankungen und Beschwerden. Und jetzt sind wir schon fast am Ende dieser Episode und ich möchte, dass du dir einfach mal vorstellst, wie es denn wäre, wenn du körperliche Beschwerden hast, mentale Probleme und zum Arzt gehst und er dir nicht einfach nur ein Rezept in die Hand drückt, sondern sich Gedanken macht über den Zusammenhang deiner Beschwerden mit deinem Geist, mit deinem Körper, mit deinem Gehirn und mit deiner Seele. Wäre das nicht ein komplett anderes Gefühl? Würdest du dich nicht vielleicht viel verstandener, viel gesehener fühlen? Natürlich ist dafür oft keine Zeit, denn es ist auch sicherlich nicht der schnelle Weg, weder für den Arzt noch für den Patienten, aber es ist der nachhaltige Weg. Denn er lehrt dich, dass du etwas selbst tun kannst, anstatt passiv die Verantwortung an den Arzt zu übergeben. Stell dir also vor, du könntest die Chemie deines Gehirns und seine Aktivität selbst beeinflussen. Wie ein Medikament das auch tut. Aber anders tust du es und nicht die Pille. <lacht> wie das denn funktionieren kann, das erkläre ich dir in der Episode zu den Grundlagen der Mind Body Medicine, die auch bald folgen wird. Und ich denke, wenn man die Mind-Body-Medicine verstanden hat und lebt und umsetzt, wird das Erleben einer Erkrankung und Genesung weniger fremdbestimmt sein, weniger unbeeinflussbar und beängstigend. Sondern es ist dann ein Zustand, mit dem gut umgegangen werden kann. Das heißt, man kann dann zu einem gewissen Grad sein eigener innerer Arzt werden und wird dies nicht anstatt von, aber in Ergänzung zu der konventionellen Medizin. Vor allem, bevor es einem wirklich schlecht geht. Folgende Take-Home-Messages möchte ich dir noch mitgeben als kurze Zusammenfassung. Die Mind-Body-Medicine ist ein medizinisches Zusatzgebiet, das seine Ursprünge in den 1960er-Jahren in den USA hat. Die Mind-Body-Medicine ist eine auf die Ressourcen des Menschen ausgerichtete Medizin und versucht eine Vielzahl an alltagstauglichen Techniken zu vermitteln, sodass jeder Mensch seinen individuellen Werkzeugkoffer für besseres Stressmanagement und Resilienzstärkung packen kann. Die Mein Body Medicine möchte durch lebensstilbezogene Impulse, stressregulierende und die Resilienz stärkende Methoden positiv auf die Selbstregulationsfähigkeit eines Menschen wirken. Herbert Benson, der Begründer, definierte durch seine Forschungsarbeiten die Relaxation Response als gegenteiligen Zustand der Stressantwort des Menschen. Die Relaxation Response ist ein natürlicher körperlicher Zustand, den man neben der Meditation durch verschiedene andere Methoden erzielen kann. Und die Mind-Body-Medicine ist in den USA ein ganz fester Bestandteil der medizinischen Versorgung. In vielen Krankenhäusern und auch in Deutschland findet die Mind-Body-Medicine immer mehr Einzug in das medizinische Gesundheitssystem. Der Ansatz der Mind-Body-Medicine greift vor der Entstehung von Krankheit ein, wirkt sich aber auch bei bestehendem Leiden positiv auf die Genesung aus. Gesundheit ist somit etwas weniger fremdbestimmtes und Krankheit und Genesung können zu einem gewissen Grad kontrollierbar und positiv beeinflussbar werden. Was mich jetzt noch interessieren würde, und vielleicht kannst du mir hier einen kurzen Kommentar auf Facebook oder Instagram posten, wie findest du den Ansatz der Mind-Body-Medicine als ressourcenorientierte Medizin? Bist du zufrieden mit dem weitverbreiteten Vorgehen in der Schulmedizin, das den Patienten oft weniger Eigenverantwortung zuspricht? Beziehungsweise stört es dich, fremdbestimmt behandelt und beraten zu werden? Oder hast du deine Gesundheit auch gern selbst in der Hand? Oder ist es für dich eher okay, wenn der Arzt alles macht und du recht passiv sein kannst? Und meine letzte Frage wäre noch, welche Ressourcen hast du, die deine Gesundheit fördern und Krankheit verhindern können? Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir da in den Austausch kommen, ins Gespräch und ich ein bisschen mehr darüber erfahren kann, was deine Gedanken zu diesem Thema sind. Nun möchte ich dir noch einen kurzen Ausblick auf die nächsten Episoden geben. Es wird eine erste Praxisübung aus der Mind-Body-Medicine geben, dass du dir ein bisschen vorstellen kannst, um was es da denn so geht. Es wird ein spannendes Interview geben mit Dr. Med. Sabine Egger, einer Ärztin, aber auch einer richtigen Powerfrau. Da wird es viel um Mind-Body-Medicine, aber auch um Kreativität gehen. Und dann wird es noch eine kleine Insight-Folge geben, in der ich dir meine Reise, mein Warum noch etwas näher bringen möchte. Und es wird dann im Anschluss weitergehen mit ein bisschen mehr Know-how und Wissensvermittlung, mit den Grundlagen der Mind-Body-Medicine und dem Geheimrezept für gesunde Eltern. In dieser Episode habe ich Royalty-Free-Music verwendet und damit du weißt, dass der Song auch nicht von mir ist, habe ich die Website, den Namen des Titels und den Artisten in die Shownotes gepackt. So, wieder einmal herzlichen Dank dir fürs Zuhören und dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Du kennst das, der Healthy Parents Crazy Minds Podcast das ist ein interaktiver Podcast, der zum Austausch anregen soll und deswegen würde ich mich sehr über ein Feedback von dir freuen, ob die Folge für dich hilfreich war, ob du es mittlerweile schaffst eine Mimi in deinen Alltag einzubauen, eine Mindful Minute. Du darfst mir auch gerne einen Kommentar zur Folge hier auf iTunes hinterlassen oder eine E-Mail schreiben, auf Instagram oder Facebook einen Post machen, wie dir passt. Wie du mit mir in Kontakt treten kannst, findest du auch in den Shownotes. Da steht auch mein Link für die Website, wo du mehr über mich und meinen Mimimed erfahren kannst. Und ich werde mich auch über eine positive Bewertung bei iTunes freuen, damit uns möglichst viele Eltern finden können und wir gemeinsam den Familienalltag resilient meistern. Um auf dem neuesten Stand zu bleiben, kannst du auch gerne meinen Podcast abonnieren. Es werden keine Daten gesammelt, E-Mail-Adressen oder dergleichen. Das kostet auch nichts. Und So bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Ja, und denk dran, jeder kann im normalen Elternwahnsinn etwas für seine Gesundheit tun und ganz kurz entspannen. Denn ein tiefer Atemzug geht immer. Deine Dr. Miri